0: Tehát amikor azt mondjuk, hogy a mesterséges intelligenciától félünk, akkor valójában magunktól félünk.
1: Igen, és én ettől jelenleg aktívan tartok.
0: az eddig minden rendben a Népszavaz Zöld politikus podcastjának ötödik adása. A vendégem Szabados Levente Budhista adattudós. Szervusz!
1: Hello! Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Én pedig Fekete Norbert vagyok, és kezdjük is a beszélgetést. Amiért hívtalak, az részben fedi ennek a műsornak a tematikáját, ami ugye arról szól, hogy miért elég, elégtelenek azok az intézkedéseket, amelyeket a klímaváltozás és egyáltalán a környezeti károk Mérséklésére, felszámolására hozunk, tehát, hogy mekkora szakadék van a vágyak, a beszéd és a cselekvés és a történések között. E, amennyiben a, vagy annyiban vág ide a mesterséges intelligencia, hogy, hogy egyre nagyobb adattömeg keletkezik az elmúlt időszakban, mondjuk 10-15 évben és ez egyre több energiát igényel. E, és emlékszem, amikor a amikor a számítógép elkezdett terjedni az átlag emberek között is, akkor volt egy olyan elképzelés, hogy ez majd mennyivel fogja a papírhasználatot csökkenteni, mert hogy ugye nem kell kinyomtatni a dolgokat elég e-mailben, elektronikusan, és a, a gyakorlat azt mutatja, hogy bizony nőtt a papírfelhasználás, mert hogy ugye olcsóak lettek ezek a ö, számítástechnikai eszközök, és mindenki nyomtat amit mit, bármit kinyomtat. Kinyomtatja egyszer, sikerült, kinyomtatja még egyszer, tehát hogy, hogy nem igazán jött be ez a, ez a jóslat. Most ugye a fenntartatóság, a fenntartatóságot azt idézőjelben mondom, de ennek a, a területnek a kapcsán nagyon sokszor előjön az, hogy a mesterséges intelligencia az hogyan tud ember segítségünk lenni, vagy bármiben a, a, az élet összes területén. És, és ez én úgy gondolom, és ezért hívtalak téged, hogy hogy erről beszélgessük egy kicsit, hogy ez a borzasztó mértékben emelkedő adatmennyiség, és amit ez az adatmennyiség megkövetel, energiafelhasználás, az jó úte nem járunk-e úgy ezzel, mint a papírral? Tehát, hogy, hogy annyit fognak már fogyasztani az adatközpontok, az egész internet, hogy, hogy előbb-utóbb, bár most ugyan lassan versenyben van a, a, a kereskedelmi repülésnek a kibocsátásával, tehát hogyha ha ilyen ütemben növekedik, eljuthatunk-e oda, hogy, hogy ez is ilyen zsákutcának bizonyul?
1: Szerintem egyébként az alapgondolat, amin érdemes elgondolkodni, hogy amikor azt mondjuk, hogy számítás, mert ez egy ilyen absztrakt dolog. Szeretnek ilyen metaforákat használni a felhő, és akkor az így messze van, minden ilyen nagyon messzi meg ilyen éteri, meg, egyáltalán nem, nem érződik fizikainak. Pedig hát kedvenc mondásom, hogy nincs olyan, hogy felhő más emberek számítógépe. Amit egyébként az ember bérbe vesz, nagyon szépen, kedvesen, nem biztos, hogy ezt úgy veszi bérbe, hogy egyébként tudatosan oda megy és azt mondja, hogy kérek egy darab szervert nekem, hanem azokat az eszközöket, amik valaki más ember szerverén futnak. Vagyis, hogy az egy alapgondolat szerintem, hogy amikor azt mondjuk, hogy számítástechnika, egyetlen számítás, akkor vissza kell térjünk fejben ahhoz a gondolathoz, hogy ez egy fizikai folyamat tényleges fizikai hővel jár, energiát igényel, kapcsolgatni kell kapcsolókat. Ugyanúgy, hogy a villanykapcsoló fel és lekapcsolása az energiát igényel, úgy egy darab bitnek az átbillentése valamilyen informatikai eszközben is energiát igényel. Tehát az biztos, hogy számítani, számolni mindig is energiaigényes lesz. Tehát ez a kiinduló alap. Vagyis, hogy önmagában azt mondani, hogy bármilyen számítás és beleértve itt a mesterséges intelligencia számítást, az segít valamilyen energiatakarékosságban, az ez egy ilyen fura fordított gondolat, mert hát tüzet tűzzel. Vagyis, hogy Aha. csomót számolunk azért, hogy miért is. Na miért is része talán az, az meg a másik oldalon, mert ugye azt mondani, hogy energia elköltése ugye egyáltalán probléma, vagy úgy állunk hozzá, hogy azt mondjuk, hogy ne költsünk energiát. Technikai civilizáció nem, Nem szeretnénk köszönjük szépen, viszont látásra abba hagyjuk. Nem költünk energiát, vagyis hogy leredukáljuk a a tevékenységeink körét egy olyan körbe, amikor nagyon kevés, minél kevesebb energiafelhasználásra. Vissza a középkorba. Hát még elé egy kicsit. Tehát olyan kőkor magasságában, most hogy milyen bronzot olvasztani is elég nagy energiával jár, úgy bronzeszközeink se legyenek, mert hát minek. A patintott kő az még úgy belefér, tehát lehet ezt így felfogni. Ha, ha nem így fogjuk fel, akkor ugye az a kérdés, hogy milyen energiát, milyen módon, hol használunk fel. Ez is kétoldalú. Egyrésztről nyilván meg tudjuk nézni azt, a, a, azt az optimumot, vagy valamilyen módon kereshetünk olyan optimumot, hogy ugyanazt, amit most csinálunk, kevesebb energiával csináljuk. Hatékonyabban. Hatékonyabban. Igen. Egyszerűen csak Klasszikus példa, amikor kiszállítanak ö, valamilyen csomagot, akkor ha tudjuk az optimálisabb útját annak a szállításnak, akkor lényegesen kisebb karbonlábnyommal lehet dolgokat kiszállítani, hiszen egyszerűen csak nem össze-vissza megyünk, hanem egy olyan optimális pályán, ami lehetőleg legkevesebbet költi el. Az optimalizáció, mint olyan, az egy nagyon közeli terület a mesterséges intelligenciához. Megtalálni valamilyen komplex rendszerben egy optimális viselkedést, egy optimális pályát, egy optimális energiafelhasználást, az kifejezetten egyesek szerint azonos mások szerint szuper közel van a mesterség és intelligencia rendszerekhez. Vagyis mesterséges és intelligencia rendszereket lehet arra használni, hogy dolgokat optimálisabban csinálj. Arra nem elég egy algoritmus? Bizonyos esetekben igen, bizonyos esetekben nem vannak olyan kellemetlen problémák, amiknek a megoldása az örök kedvencem például az utazó ügynök probléma. Az utazó ügynök probléma az azt jelenti, hogy van egy darab ügynököd, aki végig kell látogasson, mondjuk 15 amerikai várost. És akkor kérdés, hogy milyen sorrendben látogasson őket végig, hogy a lehető legrövidebb utat tegyen meg. Ez nagyon szép és nagyon jó, de amennyiben 150 vagy 200 ilyen városod van, akkor ennek a problémán a klasszikus algoritmussal való kiszámolása az adott esetben több időbe telik, mint amennyi az univerzumból van. Hára van. Ami ugye nagyon kellemetlen, mert ugyan ki lehet számolni, de a számolás egyrészt időbe is telik, másrészt ezt energiába is. Tehát ha kevárnál egy olyan, mondjam, 50 milliárd évet, akkor tök jó kiszámolnám neked a megoldást. De addigra a városok sincsenek. Hát, meg ugye az univerzum is egy kicsit máshol van és másként. Úgyhogy a, a, a fontos az, hogy van egy csomó olyan osztálya a problémáknak, amik adott esetben egy, egy becsült, egy, egy közelítő eszközzel, hatékonyan megoldhatók, egy igazán egzakt ex- eszközzel, akkor olthatok meg, ha kiversz 50 milliárd évet. Hm. Ugye ez kellemetlen. Tehát ilyenünk nincs, úgyhogy akkor nagyon sok helyen satszolunk. Satszolunk egy optimális kontrollt, mondjuk egy szerverpark park, klasszikus példa, Google szerverparkok. parkok, és észrevették, hogy a hűtés az egy iszonyatosan nagy energiaigényű folyamat, hát ezt nem volt nehéz észrevenni, de hogy erre az volt a reakció, hogy hát kellene olyan algoritmust írnunk, ami optimális hűtés teljesítményre állítja be a hűtést. Ez megint jól hangzik, de hát van egy világegyetem kívül emberek, méltóztatna Google kereséseket csinálni vagy nem, a nap méltóztatik kisütni vagy nem, stb. többi, Vagyis, hogy egy csomó olyan dinamikusan változó faktor van, amiből ez az optimalizációs probléma, ez magra nehéz. Mit tudtak csinálni? Hát azt tudták csinálni, hogy van egy olyan megfigyelésünk, ami évekre visszamenőleg megfigyeli, hogy milyen napokon, milyen pillanatokban, milyen időjárás mellett éppen mennyi hűtésre lett volna szükségünk. Na, ezt a múltat ö, feldolgozva, erre építve egyébként egy előrejelző rendszert, kifejezetten egy mesterséges intelligencia alapú előrejelző rendszert, tudtak építeni olyan először előrejelzést, majd utána optimalizációs, tehát intervenciós eszközt, ami magától elkezdhette a hűtést, kicsit előre érezve, előre sejtve, hogy mi lesz a mindjárt az a pillanat, amikor hűtés teljesítmény kell, ezt elkezdhette irányítgatni, és 40%-kal csökkent az energiafelhasználás, ami drámai.
0: De mi a különbség az algoritmus
1: és a mesterséges intelligencia között? Kitűnő kérdés. Az algoritmus esetén a kiinduló pontunk az, hogy tudjuk, mi a szabály, csak éppen végre kell azt valamilyen adaton hajtani. A mesterséges és intelligencia rendszerek belül is a gépi tanulási rendszerek, amikkel mostanában játszunk, mert ez valahogy szinoním lett, régen nem az volt. A mostani gépi tanulási rendszerek azok azt mondják, hogy a helyzet fordított. Nem ismerjük a szabályt, viszont van rengeteg megfigyelésünk, adatunk. Uh-huh. Nem tudjuk megmondani, hogy kellene jól megcsinálni, hiszen ha tudnánk, megértük volna az algoritmust rá, hanem azt tudjuk mondani, hogy hát ez a helyzet, ilyenek voltak ezek a dolgok, így néztek ki a múltban, Próbáljunk meg abból tanulni valamit, aminek előrejelző ereje van, vagyis, hogy tanulni a szabályt, ahol a szabályt az ilyen nagy időző jelek között uh-huh. mondom, tehát nem úgy szabályt, hogy akkor majd valaki leírja a doktori diszertációjába, hogy mi a szerverhűtés szabálya, hanem egyszerűen csak előrejelzés alapon úgy sacra jól uh-huh. fogunk reagálni. Vagyis, hogy van egy ilyen összefüggés, de hát ugye láttuk ahhoz, hogy egy ilyent meg tudjunk csinálni, az igenis elköltöttünk számítást, vagyis energiát. Az, hogy energiát spóroljunk, ahhoz elköltöttünk energiát.
0: Hát Nos, igen, mint az üzletben, ahhoz, hogy pénzt legyen, be kell fektetni.
1: Igen, igen. Tehát, hogy ennek van egy ilyen furcsa egyensúlya, és azt mindig érdemes elismerni, hogy, hogy ilyen jellegű optimumok megtalálása az energiafelhasználással jár. Vagyis, hogy el kell költs egy csomó számítást ahhoz, hogy te egy valamivel optimálisabb, szerverparki hűtésed legyen, vagy közlekedési infrastruktúrád legyen, vagy bármilyen kibocsátással kapcsolatos helyzetet elér. Tehát kibocsátasz azért, hogy utána kevesebbet bocsáss ki. Ez mint a saját farkába harapó kígyó. Ez egy olyan ellentmondás, vagyis, hogy hát annyiban ez egy, nem olyan ellentmondásnak mondanám, inkább egy egy valamiféle trade-off-nak, tehát valamiféle befektetésnek, ahogy is mondod, hogy hát nem lehet úgy megtudni valamit, hogy hogy lehet jobban csinálni, ha a megtudásban nem fekteted bele azt az erőfeszítést, és most az erőfeszítést azt igenis karbomba mérjük.
0: Ebből kifolyólag, ugye, amiről beszéltünk, ez a rengeteg adat, ami képződött, ugye, akkor ezzel valamit, ezeket számításokat kell végezni folyamatosan, és egyre nagyobb mennyiségű adattal kell. És hogyha összeszedtem egy pár ilyen adatot arról, hogy csak a a, ennek a nagy gépi tanulás nyelvi modelleknek, akkor nem mesterséges intelligencia mert kicsit később lehet, hogy tisztázzuk is, Jó. hogy mi a kettő közti különbség. Szóval, hogyha én, én hozzá nem én laikusként meglátom azt az adatot például, hogy a 2015 és 2021 között 440%-kal nőtt az adatforgalom az interneten, és ennek az adatforgalomnak a 87%-a a különböző streaming szolgáltatóknak, a filmjeinek, meg sorozatainak a jövés, a menése, meg egyáltalán létezése, akkor, akkor arra gondolok, hogy azok a nyelvi modellek, vagy mesterséges intelligencia, ami, ami még számításokat is végez, még, még saját magát is fejleszti, és ugye most már nem csak szöveget, hanem képet is elemez, lemásol, tehát hogy ezeket az adatokat mind valahogy neki be kell gyűjtenie, persze, persze lehet, hogy nagyon, nagyon mm. laikusként mondom, de csak azt arra akarok kiukadni, hogy ez, ez a rengeteg megugró számítási feladat, ez, ez, ez meg, ettől meg fog ugrani a, a kibocsátás is. Ezeknek a szerverparkoknak a teljesítményét ugye egyre növelni kell. És, és nem tudom, még mondjuk a tömörítés lehet, vagy nem tudom, mi lehet még a valami fajta megoldás
1: Nem teljesen lineáris, és azt van, hogy a tömörítésen nagyon jó ráérzett, nem teljesen lineáris ez az összefüggés. Vagyis, hogy először is sose becsüljük alá, hogy ö, minden ember egy darab cicás videó megtekintésével milyen döbbenetes mennyiségű forgalmat tud csinálni. Ö, vagyis, hogy a kiinduló miért? Azért, mert a cicás videó az egy alapvetően nagyon gazdag sok pixelből álló, összetett... Most már 4 k is? Akármilyen felbontású is, igen, valóban, de hogy tulajdonképpen egy nagyon gazdag adattípus. Ehhez képest egyébként őszintén szóval a szöveg az egy eléggé szegényes adattípus, vagyis hogy lényegesen könnyebb, hogy nem néhány ezer-tízezer oldalnak az ápontból, műpotból balapátolása mint akár egy kis cicás videója. Nem véletlen, hogy a nagy modellek egyébként nyelvi modellek. Uh-huh tehát hogy azért kiinduló pontként a a mostani modelleknek a fő szíve veleje azért az alapvetően eléggé szöveges. Megint más kérdés, hogy van ennek videó jellegű, vagy először képi, aztán videó jellegű kiterjesztése. De önmagában azt gondolom, hogy, hogy még egy elég hosszú ideig az általunk vett médiafogyasztás, és az ember is főként média médiafogyasztás, az dominálni fogja a, a, a költségeket. Más egy picit a kérdés akkor, amikor a, a tréningéről, a tanulásáról beszélünk egy gépi tanulási modellnek. Az elég világos, hogy amikor a semmiből újonnan létrehozva fel akarunk tanítani egy modellt, az egy rettenetesen költséges számítási értelemben mert rettenetesen költséges dolog. Ennek megfelelően beletes kibocsátást is tud generálni, tehát itt nincs vita. Itt Két dolog, amivel érdemes foglalatoskodni. Az egyik az az, hogy azért ezt a feltanítást ezt nem folyamatosan követjük el. Bármennyire is ezt szeretné mondani bárki, az történik, hogy feltanult, mondjuk egy nagy nyelvi modell, Hát és azt azért maximum egy picikét finomítjuk néha finom hangolással, de azért ők többnyire is leginkább nem nyúlunk hozzá.
0: Magától dolgozik? Hogy úgy mondjam?
1: Mond, magától, ezt, ezt nem magázódjunk vele, mert ne, ne, adjunk, <gül> ne adjunk neki személyiséget egy, egy, a, egy adag matrix algebrának, de hogy igen, tulajdonképpen alapvetően arról van szó, hogy most ahhoz, hogy egy nyelvmodell válaszoljon egy kérdésre, annak nincs önmagában vett tanulási aspektusa. Tehát nem kell módosítanom a modellt ahhoz, hogy jól válaszoljon akár ismeretlen kérdésekre is. Ez, ez megnyugtató, mert az azt jelenti, hogy igazság szerint nincs minden esetben szükségszerű kényszer arra, hogy állandóan tanítsunk modelleket. Ennek azért annyiban ellentmond a helyzet, hogy szeretünk mindig jobb és jobb modelleket csinálni, tehát azért elkövetjük mi azt, hogy újra tanítsunk dolgokat, vagy jobban tanítsunk dolgokat. Hála jó égnek, ez most egy ilyen furcsa gazdasági helyzet is, mert nem csak, hogy környezeti szempontból borzasztó, hogy mennyit bocsátunk ki, hanem drága is. Vagyis, hogy azért az most látszik, hogy jelenleg, ahova eljutottunk mesterséges intelligenciában, az annyira drága, mármint, hogy egy nagy nyelvi modellnek a feltréningezés és használata, hogy ez kellemetlenül érint egy csomó embert, és nem nagyon, tehát néhány nagy szervezet engedheti meg magának, hogy ezt megcsinálja, ezt a befektetést, mármint hogy készpénzben is rendelkezzen annyival, hogy elköltsön annyi számítási teljesítményt.
0: Ez nagyon veszélyesnek tűnik, hogyha néhány ez, csoportosulás marad csak.
1: Ez jelenleg döbenetesen veszélyes, vagyis, hogy a fő mozgás, ami történik, az egyrészt az Open Source közösségnek a nagy-nagy ereje. Még hozzá az, hogy mindenki megpróbálja ezt open source módon is reprodukálni. Nyílt legye, Így van, nyílt forráskoda, nyílt hozzáfér modell, nyílt modell hozzáféréssel reprodukálni, és ebben nagyon jó eredmények vannak. Tehát már most azt lehet mondani, hogy összevethető teljesítményű nyílt modellek vannak, mint a legnagyobb szolgáltatók egyrészt. Másrészt meg, hogy azért ez mindenkit zavar, tehát a kutatás egyik fő irányak, hogy nem lehetne ez sokkal kevesebből. Már csak azért is, mert nem tudjuk, hogy biztos, hogy szükséges ennyi számítást eltöl, elkölteni ahhoz, hogy ilyen minőségű modelljeink mm. legyenek. Tehát az egyik fő kutatási irány, hogy lehet-e ezt tízszer kevesebbért. És lehet? Tudományosan érdekes kérdés. Ez, ez az a típusú kérdés, amire majdnem van válasz, vagyis, hogy vannak rá utalások, vannak mérések, amik azt mondják, hogy akár lehet is. De még meggyőződésünk nincs. Nyilván mindenki tízszer kevesebbé csinálna, ha erről már valaki meggyőződött volna. Ez ilyen nagyon erős küzdés. Tehát ez ez hetek, hónapokon belüli úgy új publikációk mindig próbálják valahogy cizellelni ezt, hogy lehet-e vagy nem.
0: Az mennyire lehet járható út, hogy ugye te is említetted, hogy cicás videók, meg mindenféle videók, tehát hogy a legtöbb ember ugye használ felhőt, amiről megbeszéltük, hogy egy másik ember számítógépe, de hogy, de hogy a, a, azt hiszem, talán az én telefonom és az automatikus beállítás az, hogy ha üzembe helyeztem, akkor egyből elkezdett fotók, videók, nem tudom, minden oda megy föl. De most ezeket senki nem törli. Uh-huh. Ezek, ezek, ezek csak így szaporodnak, és van egy kívülállóként nagyon élveztem a Silicon World című sorozatot, és gondolom, mert nem tudom látta, de. Csak
1: És minket.
0: akkor abban van-e az egyik szereplő egy ilyen gonosz vállalatnak a vezetője előad arról, hogy hogy Persze ezek akkori adatok és nem tudom, hogy igazak-e, de nagyon igaznak tűnnek, hogy hogy az össz, akkor az összes adatmennyiségnek a a két harmada az utóbbi a legutolsó két évben keletkezett. Ez, ez
1: így is. És hogyha,
0: és hogyha ezt a tempót nézzük, akkor, mert ugye most a Google-ben jelentett, hogy egy csomó inaktív fiókot törölnek, amivel nem tudom, hogy mennyit. De mondjuk például az a, az a rengeteg videó, fotó, amik úgy vannak fön, hogy egyszer meg van osztva, ugye felkerül az én szolgáltatón felhőjébe. Most az, hogy a telefonomban is benne van egy dolog. Akkor ha én megosztom valahol, elkerül az Insta, a Facebook, a TikTok szerverére. Tehát ugye ez mind egy felvételből lesz 5-6, jól Gondolom? Még több adott esetben. Igen. Igen, uh, igen. Tehát, hogy, hogy ezt, a, ezt a ennek a növekedésnek hogyan lehet gátat vetni, hogyha azt mondod, hogy ez, ez egy ilyen szentgrászerű dolog, hogy hogy lehet dolgokat minél kevesebb energiából kihozni ebben a Iparátba. Azért
1: szeng- szerűt nem akartam mondani, vagyis hogy ez egy elég aktív kutatási téma, csak nem merné az ember azt mondani, hogy megvan oldva, az úgy nagyon pofátlanság lenne. Hát a szentrálás. Sokan de... mondták
0: azt, hogy megtalálták, de ezt
1: mégse. Ezért egy kicsit több a remény. Maradjunk annyiban. Tehát a, már legalábbis a, a konkrétan azt a kérdést, hogy lehet-e kevesebb ö, erőfeszítéssel hatékonyabban ugyanolyan minőségű gépi tanulást csinálni, azt azért elég valószínűleg az a válaszunk, hogy igen, csak igenet találj egy hogy hogyan. Ö, arra válaszolva, hogy az adatmennyisége halmozódik-e, hát erre azt kell mondjam, hogy igen. És hogy ez igazság szerint így is marad. Ö, vagyis hát azon a pályán, amit látunk technikai civilizációnak, ott a tudásunk halmozódik. Most kicsit kiélesztük ezt a cicás gifekre, és nehéz megmondani, hogy hogy milyen kulturális értéket halmoz föl egy csomó cicás gif, de azért ha azt mondanánk, hogy a lejét fizikai mérések száma, Nebecsüljük alá, hogy egyébként az egyik legnagyobb hogy mondjam, tárolási problémával konkrétan a nagyhadron ütköztető Aha. futott bele. Tehát, hogy mondjuk a Higgs körüli mérések, azok kifejezetten új tárolástechnológiáknak a létrehozását kivetelték meg, mert nem lehetett eltárolni annyi mérési eredményt, amennyi a Higgs keresése között közben keletkezett. Szóval, hogy azért itt vannak olyan dolgok, amire... Hát fene, tudja, én azért nem lennék olyan bátor, hogy azt mondanám, hogy a gyerekek töröljük azokat a bekapokat okat francot se Most ez Jó, azért a bozon érhet srácok. Ezt azért éleztem ki így egy picit, hogy, hogy azt lássuk, hogy ez nem csak egy ilyen jaj, pazarló marhaságok, hanem hogy a, szerintem a, az informatikát is magában foglaló technikai civilizációnak a sajátja, hogy emlékezik. Uh-huh. Vagyis, hogy emlékeit halmozza. Ö, és ezt nevezhetjük így, hogy emlékeink, mert emlékszünk a higgs bozóra, meg emlékszünk a cicákra, meg akármire. Ennek vannak kifejezett fizikai ö, hatásai. Vagyis, hogy hát vannak ilyen akár nagyon disztópikus és messzemutató gondolkodások, amik azt mondják, hogy egy technikai civilizáció egy idő után olyan energiafelhasználást szeretne, a egyrészt emlékei tárolásához annyi anyagot használna fel, és egyébként számoláshoz és gondolkodáshoz annyi energiát, hogy megéri akár, ja, nem tudom, kozmikus értelemben is várnia egy kicsit, hogy egy kicsit kisebb legyen a kozmikus háttérzaj, vagy a nap teljes energiáját arra fordítania, hogy valamit kiszámoljon, stb. stb. Ezek, tehát abból a paradigma hogy valamit tárolni és valamint számolni fizikai jelenség, ezek logikusan következnek. Na, az egy nagyon nagy kérdés, hogy ettől mi a reakció? Mondjuk azt, hogy ne csináljuk, mondjuk azt, hogy csináljuk csak jobban, mondjuk azt, hogy nem mindegy, hogy mit használunk föl és mire és mikor, ezek eltérő válaszok.
0: Tehát akkor, jól értem, akkor nem tudod megmondani, vagy, vagy legalábbis satszolni arra, hogy, hogy ez a fajta technikai fejlődés így. Ö, tudunk-e annyi széndiokszidot sporolni ennek a számítási kapacitásnak a segítségével, hogy az megérje, hogy ne, ne kerüljön többe a leves, mint a hús, az a mint baj, a leves?
1: Hogy ez egy társadalmi kérdés? Ha az a kérdés, hogy technikailag tudunk-e, valószínűleg az a válasz, hogy igen. Hogy ezt társadalmilag képesek vagyunk-e koordinált cselekvés formájában meg is cselekedni, arra válaszom a hátizé. Mi kell hozzá? hát kérdezek vissza, képesek vagyunk bármilyen világnézeti kérdésben konszenzust csinálni gyorsan, hatékonyan és társadalom szintjén? Mert én nem látom.
0: Ö, hát tudunk, csak az
1: diktatúrának hívják. Hát és nem fenntartható, és nem igazán működik. Nem, de egy távon. ideig van. Hát rövid távon, lokálisan, stb. stb. Tehát azért nézzük meg, hogy ezeknek mindig vannak ilyen peremfeltételei, hogy, hogy mondjam, látszólagos egyezést, lokálisan, ideiglenesen létrehozni, stb. stb. Tehát körüljön. akkor ebben
0: a kérdésben sem tudnánk.
1: Hát ebben a kérdésben mondom. sem tudunk, és ez az abban, hogy ez ugyanabba a kategóriájában a kérdésnek esik, ami na nézést az általános klímaváltozás kérdése is ide esik, hogy nem nagyon tudunk dűlőre jutni. Egymással. Mert ez történik. Aha. Tehát nem az történik, hogy ne tudnánk egyes elemi problémákra megoldást, mert mindegyik elemére valami ötletünk van, ami, ha nem is megoldja, de valamit csinál, javít, csökkent, stb. Hogy egyébként abban a helyzetben, hogy hogyan tudunk nagy társadalmi közegekben egyetértést és egységes cselekvést csinálni, abban borzasztó pocsékak vagyunk.
0: Most pontosan mihez is kéne az egyetértés? Ahhoz, hogy?
1: Hát most csökkentjük a kibocsátást és nem csinálunk dolgokat. Vagy átállunk egy vagy mi befektetünk rengeteg pénzt így együtt közösen, vagy betiltunk dolgokat, vagy nem, vagy tehát, hogy ah, rengeteg megoldás van, csak ebben meg kell egyezni, és megegyezni nem tudunk.
0: Hát ugye ott van az, hogy a realitás, meg az, amit mi elképzelünk, az, az teljesen messze van egymástól. Tehát, ha valaki megnézi, mondjuk a széndiokszid kibocsátási adatoknak a dinamikáját, a, a PPM szám növekedést, ugye ez a légkörben található széndiokszid ö, ö, mennyisége darabra, millió. Mód millió, részecsként, millió, hiszem milliómod, milliómod mert az belezavarodtam, de a lényeg az az, hogy ha megnézzük ezeket a grafikonokat, és utána megnézzük azt, hogy milyen gazdasági előrejelzéseket adnak intézetek, hogy majd így fog növekedni a termelés, meg a GDP, ami ugye vonja magával az energiakibocsátást is, és közben meg arról beszélnek politikusok, meg felelős emberek, hogy 2035-ben elérjük a karbonsemlegességet. tehát hogy, hogy, hogy minthogyha ebben is elszakadt volna a valóság, és az emberiség még ráadásul ezen belül is több részre szakadt volna ettől.
1: Igen, ezzel egyetértek, de erősen hangsúlyoznám, hogy megint csak nem hiszem, hogy ez technológiai kérdés, vagyis hogy az, hogy elérhetnénk-e 2030-ra a karbonsemlegességet az nem technológiai kérdés, az befektetési kérdés, a befektetési kérdés meg konszenzus teremtési kérdés, mert a piac nem más, mint a közös konszenzus.
0: Vagy pénzről szól ez is? A pénz határozza meg. Nem.
1: A, a, a pénz szól a társadalmi egyetértésről. Mert a, tehát, hogy mi a pénz önmagában az annak a jele, hogy emberek dolgokban egyetértenek.
0: Uh-huh.
1: Ha, ha mindenki azt mondja, hogy arra megyünk, akkor most, hogy pénz lesz erre, az tök mindegy.
0: De nem, nem úgy értettem a pénzt, tehát, hogy a, a, ugye a mostani világnak a, az alapja az a fogyasztás. Igen. És akkor az embereket gyakorlatilag, és akár a digitális térben is ö, azt kéne mondani, bár ezt ugye nehéz, nehéz átadni, hogy, hogy ne csinálj fölöslegesen három videót ugyanarról. Ö, tehát ez, ez, ilyet senki nem fog csinálni, mert örült, hogy egy ö, ö, olyan digitális fényképezőgépet kapott a kezébe, amire akárhányszor rányomhat, valamelyiket majd eltalálja, nem úgy, mint régen, hogy meg kell gondolni, hogy mire el azt az egyet.
1: Igen? Na, fordítsa meg. Szerintem biztos, hogy azt kell mondani, hogy, hogy ne csinálj ezt meg azt meg a maszt, vagy azt mondani, hogy egyébként mi, mint társadalom, és akkor ezt most, hogy mekkorában ez hadd ne de mi, mint emberi társadalom, konszenzusosan azt mondjuk, hogy egyébként például lecseréljük azokat a forrásokat, amikből ezt az energiát előállítjuk, amivel egyébként klikkelsz, amennyit akarsz. Ez mindig egy ilyen fura, hogy mondjam, Nekem fura helyzet, hogy azzal, hogy egyébként háromszor nem klikkelsz valamire, kétségtelenül spórolsz energiát. De hogy van egy elefánt a szobában, hogy egyébként, hogyha ugyanannyi pénzt, amennyit marhaságokra elköltünk, elköltenénk arra, hogy ezt az energiát ne úgy hozzuk létre, akkor nagyjából ahhoz képest eltörpül, hogy te ötöt klikkeltél, vagy tízet. Tehát, hogy van egy ilyen, tényleg egy ilyen nagy elefánt, amire nem nézünk rá. A itt áll a szobában, és az az elefánt az, hogy dolgokba be kell pénzt fektetni. A pénz meg nem más, mint a társadalmi konszenzusnak egy furcsa formája.
0: És akkor ez történik most a mesterséges intelligenciában is ömlik a pénz. Így van. A jól látom, és nagyon nagy vérmes remények vannak. És most, hogy amennyire a lehetőségeinkhez, meg amennyit ö, ma még tudhatunk erről a dologról, kiveséztük azt, hogy ilyen módon elpusztíthat-e minket a mesterséges intelligencia, hogy agyonnyom a adatai által ö, elfogyasztott energiából kibocsátott széndioksziddal. Térjünk át arra, hogy magára a mesterséges intelligencia, ugye az előbb megbeszéltük már, hogy ez egy ilyen furcsa fogalom, de hogy egyáltalán ez micsoda, ezt mondjuk rá, hogy ez vagy ő vagy gép, vagy mi ez?
1: Mi ez? Jó. Örök kedvenc ilyen hipotetikus kérdésem, hogy mi nagyon szívesen definiálom valakinek a mesterséges intelligenciát, amiben miért osztatik nekem definiálni a természetest. Ha valaki meg tudja nekem mutatni, mi az, hogy intelligencia, ugye a maga biológiai és természetes közegében, ahhoz képest rettenetesen egyszerű definíciót lehet adni, mert ugyanezt kell csinálni csak géppel. Na hát te most ugye a problémánk az, hogy ez egy mozgó definíció, mert mi az szesz az, hogy intelligenciás? Akkor ahogy ez a tudomány, körülbelül, nem körülbelül, egész pontosan 1955-56 fordulóján találták ezt a fogalmat, hogy mesterség és intelligencia, és arra találták ki, hogy hát olyan dolgok, amiket mi emberben intelligens viselkedésnek gondolunk, jobb hiány, hát azokat megpróbáljuk géppel utánozni. Ez, ez egy ilyen elég hogy mondjam, homályos definíció, és hát mi voltak kezel ügyükbe kerülő dologok. Hát látszott, hogy mondjuk egyébként nem kevéssé akkor előítéleteinek megfelelően. Mondjuk például a logikus de egy logikai következtetés az ilyen szuper ö, fontos eleme lenne az emberi intelligenciának, és akkor csináljunk logikai következtetőgépeket. Jó, hát ebből az lett, hogy lettek nagyon szép klasszikus algoritmusaink, amiket most már azt mondjuk, hogy hát, az nem is mint intelligenciát, az egy klasszikus algoritmus. Hát persze, mert eleinte azt hittük, hogy az a, az a lényege az intelligenciának rájöttünk, hogy meg mégsem.
0: Mert, vagy az embernek.
1: Vagy az embernek, így van. Tehát, vagy az, hogy, az
0: életnek, hogy egyáltalán mi az élet, mitől élő valami.
1: Igen, igen, igen. Mindenesetre ettől van egy ilyen hátrálása ennek a fogalomnak, hogy nő jó, az már nem. az Bocsát, az nem. Másik kedvenc példám, hogy amikor megírja a Szergei meg a Larry Page a doktoriát, akkor ők mesterséges intelligencia témában doktorálnak, és az az ő feladatuk, hogy hogy lehet intelligensen ajánlani egy hasonló tartalmú, vagy hasonló fontosságú elemet a világ. az akkoriban még éppen létrehozó, létrehozandó világhálón. Ez nekik egy intelligenciával, információ kinyeréssel és kereséssel kapcsolatos problémájuk volt. Most meg azt mondjuk rá, hogy miközön Google-izok, tehát a Google-izok, az kijön. Szóval, hogy van egy ilyen hátrálás. Most azt vesszük észre, és talán ez az eddigi legerősebb hipotézisünk, meglátjuk, meddig tart ki, hogy, hogy amit mi éppen mentálisan magunk csinálunk, az az, hogy egyébként állandóan előrejelezzük a környezetünk minden elemét. Előrejelzem azt, hogy most itt tülök, és továbbra is kék lesz a háttér, és nem fog megjelenni egy elefánt jobbról, és nem tudom átmenni a látómezőbe. Hát azért várjuk ki a végét. Jó, várjuk ki a végét. Na de, hogy vannak ilyen előrejelzéseim, és nyilván abból tanulok, amikor meglepődöm, hogy ha adott esetben az elefántnak egy beleng az ormánya a jobb látómezőmbe, akkor akkor hirtelen úgy érzem, hogy ott várjunk itt. Módosítani kéne a világról való képünket. Ha megnézed, akkor ez, ez egy tanulás jellegű sztori. Előrejelzel, nem az lesz. Hú, tanulsz egy kicsit. Megint előrejelzesz, megint nem az lesz, vagy az lesz, stb. stb. A gépít tanulás ezért lett most a legnagyobb fókusz a mesterséges intelligencián, mert mintha úgy tűnne, hogy ha ezt a dolgot jól csináljuk, akkor nagyon közel kerülünk ahhoz, amit egyébként mi természetesen a hétköznapi agyműködésünk során csinálunk. Ez egy hipotézis. A hipotézis nem tudjuk bizonyítani, hogy tényleg, ami jól előrejelez, az intelligens. Most van egy ilyen ötletünk. Ami az érdekes helyzet, hogy ebből kijönnek praktikus találmányok. Vagyis, hogy egy olyan gép, amelyik képes befejezni azt a mondatot, amit elkezdtél, és ezt nagyon szép, nagyon jó folytonossággal teszi, ezt hívjuk nagy modellnek, egyébként az egy mellékhatás ennek a gondolkodás. Mi van, hogyha előrejelzési feladatként kezdjük el a szövegértést is felfogni? Ez volt a kalapácsunk, azt most mindent elkezdtünk vele ütögetni, és néhol furcsa dolgok kijönnek, például nagy nyelmi modellek. Hogy ennek pontosan köze ahhoz, hogy, hogy egyébként intelligencia, az egy csomó ilyen hipotézisen nyugszik. Ha igaz az, hogy az intelligencia bennünk előrejelzés, és ha előrejelző rendszerek ezt jól utánozzák, akkor az intelligenciát jól utánozzák. Na de hogy itt három ha és akkor, mondtam, mint észrevetted.
0: És mi van, a, mi van a következtetéssel? A begyűjtött információból levont következtetéssel, vagy az előrejelzésből adandó következtetéssel. Tehát most arra gondolok, hogy ugye hogy, hogyha ahogy bejön egy elefánt, akkor abból levonjuk azt a következtetést, hogy eddig ezt a helyiséget úgy gondoltuk, hogy elefántmentes, de most már azt kell levonnunk, hogy nem elefántmentes, és ha lehet, hogy nem is jön be többet, de az, az mindig megmarad, hogy, hogy lehet, hogy bejön egy elefánt. Tehát, hogy, hogy mihez kezdünk ezzel az információval, amikor azt olvastam, hogy a, ez a ChatGPT hajlamos, hát itt kitölteni, amit nem tud ha- hazudni, kamúzni, az nekem az nekem már egy kicsit ijesztőnek tűnik, mert ez nagyon, nem szeretem ezt a szót igazából, vagy nem is nagyon tudom hova tenni ezt, hogy emberi, de de végig az egyszerűség kedvéért hívjuk azt, hogy hogy a a hazugságot, a a ismásolást a legkevésbé egy géptől várná az ember. gép az csinálja, amit mondunk neki, ehhez képest itt van egy gép vagy valami, ami képes arra, hogy magától megpróbáljon legalábbis átverni.
1: É, aj, hát nekem ebben az igazságfogalom használata nagyon visszás. Szóval sincs róla. Elnézést, de te sem igazságot csinálsz, hanem koherenciát. Ö, fogalmat sincs mi az igazság. Neked sem, nekem sem, senkinek. Tehát ezt felejtsük el ezt a fogalmat. Koherenciát vagy... gyártunk. Koherenciánk általában beválik. Azért érezzük azt, hogy közös az igazságunk, mert megegyezünk abban, hogy nem lesz elefánt jobbról de ez nem azért van, mert, mert valami bölcsebbet tudunk, mint, mint bárki más, hanem mert általában beváltak a jóslataink. Olyan jó lendülettel mindig besacoltuk, hogy nem lesz elefánt, marhára bevált, megnyugodtunk bele. Körülbelül ennyiink van egyébként, az előrejelző erőnk van, amikor igazságról beszélünk, ennyiben, tökéletesen ugyanezt csináljuk, kamuzunk magunknak, gyártunk ilyen halucinált világokat magunknak, ez szívekreálításnak, amikor kimész az utcára, akkor oda dolgokat. 30-40 mikroszekundum késésben van az idegi észlelésed a látott jelhez képest. Te egyetlen pillanatban sem látod a környezetedet. Te 40 millisekundum késésben látod a környezetedet, amit rekonstruálsz, és egyébként megsaccolod, hogy, hogy le, hol lesz 40 millisekundum múlva a környezetet, hogy oda tud nyúlni, hogy le tud nyomni a kilincset. Tehát egy ilyen üldögélő halucinálógép vagy. Mint ahogy egyébként ez, de ez nem baj, én is mindenki, ez, ez a dolgok természete. Csak hogy egyébként persze meglepődünk, hogy most vannak ilyen egész jó nyelvi halucináló gépek, amik ugyanolyan jó minőségben halucinálnak nyelvileg, mint mi. Mert hogy ez történik.
0: De hát akkor. Ö, de hát akkor ezek az eszközök olyanok lesznek, mint mi
1: vannak erre utaló jelek, még egy csomó komplexitásban vannak előnyeink, tehát mi egyszerre halucinálunk nagyon sok modalitásban, nem csak nyelvi, hanem nyelvi, különféle érzékszervi modalitásokban nagyon komplex amikor azt mondom, a akkor azt is mondhatnám, hogy megértünk, vagy világot építünk, vagy megértést építünk. Ez ugyanaz az én szótáramban, hiszen modelled van róla. Valamilyen módon te levontál valami következtetést következtetesten, hogy mi vesz körül, nem emlékszel minden pillanatára a tegnapra, csak a lényegre arra, hogy mi történt, stb. Te kompressz, tömörítesz az agyadban. Egyelőre nagyon sok szempontból tömörítünk, ehhez képest még a gépi tömörítés az kicsit olyan szárazabb, mert most vagy szöveget tömörít, ú, akkor már szöveget meg képet tömörít, de az még mindig csak kettő, stb. Tehát, hogy kezdeményei nagyon hasonlóak a, a saját tömörítési képességeinkhez, minőség az még marad.
0: De hát akkor ez csak időkérdése, hogy...
1: Ha igaz a hipotézisünk, és ha ténylegesen igaz az, hogy az előrejelzés az maga mi elménk lényege, akkor valóban időkérdése.
0: Ezeket a ugye most leginkább a keresők épített, meg a különböző népszórakoztatásra kitalált honlapok veszik hasznát a ChatGPT-nek és egyéb ilyen nagynyári modelleknek, amikkel el lehet. Tehát ő a nagy közönség számára, úgy értem?
1: Hát igen, de hogy nagyon nem. Tehát, hogy kifejezetten azért is, hogy nem ráncoltam itt a homlokot, amit talán podcast formában nehezen látszik. De most már visszaadtuk. De most már Hogy én kifejezetten a, a mesterség és intelligencia rendszerek üzleti alkalmazását is tanítom, amikor tanítok, és az látszik, hogy nagyon. Még, még egyelőre a, 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 az elképzeléseink, azok nagyon ez, ebben a helyzetben ragadtak, hogy mire jó, hát marketing szöveget írni, meg mit tudom én. én, én hát ilyen érdekes szórakoztató felhasználás, a beadandómat megírja, meg a stb. De hogy közben például az, hogy egy ügyfélszolgálati folyamatot nagyon nagy részben tud automatizálni, hogy egy gyűjts be véleményeket arról, hogy a biztosító társaságod emberei jól értékesítettek-e, majd csinálj belőle statisztikát, végül pedig szóbeli feedbacket mindenkinek egyére szabva. Ez egy olyan folyamat, amit simán lehet nagy modellekkel automatizálni, csak egyelőre a hoppázt meg kéne csinálni a helyzetben van mindenki. Tehát szó sincs arról, hogy itt, itt csak olyan felhasználások lenne, lesznek, hogy ez egy ilyen új szórakoztatási járni, ne, ne, nem,
0: nem. Pontosan arra akartam kiukadni, amit végül mondtál, hogy ezeknek a rendszereknek vannak dedikált feladataik, vagy lehetnek dedikált feladataik. És amiről olvastam, ez általános mesterséges intelligencián. Tehát ami, ami nem feladatra van, hanem kvázi szemlélődik a világban. Most ez persze nagyon, igen, nehéz, nehéz erről a dologról beszélni, mert nem megfogható, nem, tehát ugye az elején, amivel kezdtük, hogy ez mi ez ő, vagy ki, vagy az.
1: Legyünk praktikusak, tehát minden rendszernek, mert ha rendszerekről beszélünk, tehát klasszik informatikáról beszélünk, minden rendszernek van valamilyen célja. A kérdés az, hogy ezek a célok, ezek mennyire általánosak, vagyis, hogy lehet egy rendszernek olyan célja, hogy írd meg a levelemet, ez egy szűk cél. Lehet egy picit tágabb cél, legyél nekem asszisztens, ugye ez egy még tágabb cél. Oldj meg élet problémákat, nézd meg, hogy egyre általánosítottunk feladatot, ugyanúgy feladatokat adtunk, célokat tűztünk ki, csak a célok egyre kevésbé kell szájbarágni, hogy, hogy mi az a speciális aleset, amit. Mert nyilván ahhoz, hogy legyél nekem asszisztens, az belefoglalja, hogy egyébként írd meg a levelemet. Szóval, hogy, hogy az eddigi célnál egyel átfogóbb kategóriát Aha. fogtunk meg. Amikor általános célú mesterséges és intelligenciáról beszélünk, akkor valami olyasmit élünk meg ez alatt, hogy körülbelül annyira, mintha egy embernek feladatokat kellene adnom, azzal egyenértékű módon tudok feladatokat kiosztani egy gépi rendszernek. Az érdekes kérdés az az, abban a, az egyébként emberi szempontból is nagyon nehéz kérdésben rejlik, hogy amit én szeretnék elérni, mint célt, amit én kifejezek ebből, és amit a másik ebből megértés végrehajt, az három külön dolog. Vagyis, hogy van egy erős különbség a között, hogy én azt mondom, hogy kérlek old meg a falazás problémáját, és ezt te úgy oldod meg, hogy ledöntöd a maradékát. Mert ez egy kitűnő megoldásnak tűnt a te szempontodból. Én nem ezt szerettem volna, én azt szerettem volna, hogyha fölépíted a falmaradékát, te meg lebontottad. Ez a fajta ilyen, hogy mi értékrendi elcsúszás, ez ugyanúgy meg lesz gépi esetben, mint hogy egyébként emberi esetben is megvan.
0: Na de akkor hogy pont ez a példához kapcsolódjak honnan, vagy ki fogja... Tehát ugye most még a, mi határozzuk meg a célját ezeknek az eszközöknek? Elképzelhető, hogy ez a magának fog célt. A, abszolút. Tehát akkor úgy le, lehet-e gondolni, akár nem most, de akár kicsit később egy pár hónap múlva, vagy egy pár év múlva a fejlődés tekintve, lehet-e úgy tekinteni erre a rendszerre, mint egy, egy kisgyerekre, amelyik elkezdi érzékelni maga körül, és egyre több mindent érzékel a környezetéből, Uh, ugye először még csak, uh, még csak mondjuk uh, a levelemet írta meg, aztán az egész életemre lálátása van, aztán a családom életére, aztán már, a, a, tehát hogy így jobb egy, lesz, mint a Matjóska kababa, és, uh, és felfedezhete magától, idézőjelben, vagy nem tudom, hogy ez jó, jó szó-e, felfedezhete problémákat, amiket meg akar oldani, tehát úgy új célokat tűz ki maga elé.
1: A célokat, igen. Tehát ez kicsit úgy képzeld el, hogy uh, belső motivációt, belső indítatást nem érdemes tulajdonítani ezeknek a rendszereknek. Valahogy úgy képzel el, hogy magától ki van kapcsolva. Ha te adsz egy célt, megnyomod a gombot, meglököd valamerre, abból következnek alcélok. Azt mondom, menj ki az ajtón. Azt nem mondtam, hogy ez az is kell, hogy állj föl. Meg az is kell, hogy tégy két lépést. Ezeket én nem mondtam. Én azt mondtam, hogy az a távoli cél, oda szeretnénk menni. Nyilván ebből már egy valamilyen autonómiával rendelkező rendszer levonja azt a következtetést, hogy ez szükséges. Felállnom szükséges, ezt nem szükséges, aztán lebontja a feladatot. Befelé bontja. Tehát nem egy új célt jelölt ki túl az ajtón, hanem az ajtó és a jelenlegi helyzete közti világot bontotta al Ez Aha. fog történni, és ez az, amit egyébként látunk, effektív történni. Az megint más kérdés, hogy Kalamajka is lehet. Mert hogy azt mondtuk, menj ki az ajtón, azt nem mondtuk, hogy mondjuk ne törd le a kilincset. Meg, szóval egy csomó mindent nem mondunk, amikor úgy beleértjük emberileg, hogy mik a célok, úgy ráhagyjuk. Tudod, ahogy szoktuk. Na hát az a különbség, hogy mi egymás hogy valahogy úgy szoktuk, egy gépi rendszer meg nem szokja.
0: Te mi van, ha nem az ajtót jelöljük ki, hanem azt mondom a gépnek, nem én, bárki, azt mondjuk, hogy Van itt ez a környezeti probléma, műanyagok, levegőszennyezés, stb. old meg. És ebben a gondolkodásban vagy ebben a feladat megoldásban eljut oda, hogy hát ez csak úgy lehet, hogyha az emberiséget kiiktatjuk, mert másképp nem fog menni. Akkor most nem azt mondom, hogy akkor magától cselekszik és fogja és kiírtja az emberiséget, de hát onnan onnan ho- hova lehet bizalommal fordulni egy ilyen eszközhöz, hogy amikor azt mondjuk, hogy old meg a problémánkat, hát ti vagytok a probléma gyerekek, mondja nekünk.
1: És az abszolút ebben azért néha erősen igaza van, teszem fel. igen, tehát ez, ez az értékeink, mert ezt úgy szokták átfogalmazni az irodalomban, hogy value alignment, az értékrendi egyezés. Tehát annak a kikérszerítése, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy old meg a problémát, akkor mellesleg azt azt mondjuk, hogy úgy old meg, hogy az emberek túléljék, és ne, ne pusztítsd el a környezetet, maradjonnak a dolgok élhetőek, ökoszisztéma mondjuk ne essen darabokra, meg ezek az ilyen ki nem mondott értékek, amiket egyébként úgy, magunktól rendelkezünk, mert nem arra gondoltunk mi, hogy bármi áron old meg azt, hogy ne legyen műanyag, hanem arra gondoltunk, hogy azok mentén, az értékek mentén, amit mi az élhető világról gondolunk, na a mentén old meg a műanyag problémáját. A a probléma egy picit szerintem az, hogy most nem vagyunk túlzottan tudatosak a saját ilyenki nem mondott értékeink tekintetében. Vagyis, hogy egy marha nagy mentális feladat lesz az, hogy minél többet ebből úgy kitegyünk magunkból, hogy ja, mellesleg mi úgy szeretnénk, meg ezt szeretnénk, meg azt, meg az úgy nem fér bele, hogy egyébként valakinek a kárán, vagy valaminek az árán, vagy, tehát hogy ezekkel, ezekről aktívan kell gondolkodjunk, hogy amikor azt mondjuk megoldani a klímaváltozást, akkor pontosan milyen áron és módon is, Mi az, hogy megoldás? Pontosan,
0: mit jelent az, hogy megoldás? Mert hogyha egy gép is, vagy egy egy ilyen eszköz is például abból indul ki, amiből a józan logikai, logikusan gondolkodó ember is kiindul, hogy gyerekek, hát itt ezek a diagramok, ezek itt tök ellentétesek azzal, amit mondunk, hogy ebből így nem lesz énekes halott belőlünk. És akkor jön a a, a mesterség, hát így nem is. Akkor itt van, ez a megoldás, tessék gyerekek, Elége, elegen vagytok 10 millióan a bolygón.
1: Abszolút, ugye az a nagyon kérdés, és erre nem győzöm felhívni a figyelmet, hogy ahhoz, hogy valamilyen érték, tehát a megoldás, az értékrendi kérdés. És értékrend meg akkor van, hogyha emberek konszenzusra jutnak arról, hogy mi az érték, és mi nem. Bocsánat, de lehet olyan emberi álláspont is, hogy egyébként, hogy mi robbantsuk fel a fele lakosságot, nagy lesz itt a béke. Léteznek emberek. Ezt gonosznak érté... nevezzük. Nem uniform módon. Aha. Azért kell elkeserítselek, mert hogy mondjam, létezik egy nem nulla mennyiségű ember a Földön, aki ebben egyet tudna érteni. Lehet, hogy nem te vagy, meg nem én vagyok, de...
0: Nem esküdnék magamra.
1: Oké, okay, csak hogy érted? Tehát, hogy, hogy sajnos ez a probléma ez ennél mélyebb.
0: Tehát akkor értéket kell a? Átadnia...
1: Igen. Csak az a baj, hogy nem tudjuk mit mert hogy magunk nem tudjuk a végére. se tudjuk, tudjuk hogy miért értékenk Minden vannak. tökéletesen meg lehetne oldani, ha kitalálnánk végre, hogy mi az, amit szeretnénk.
0: Tehát, ha jól értem, akkor egy olyan eszközt, magunkat, az emberi testet, lelket, ö, egyént akarjuk ö, lemásolni, vagy duplikálni, de közben azt se tudjuk, hogy mi magunk mik vagyunk.
1: Hát legalábbis azt, hogy mit szeretnénk, vagyis hogy a, hat fogalmazok nagyon költő, ilyen az, hogy mi a jó és helyes élet, Hogy mi lenne az, amit úgy általában szeretnénk, mint valamilyen végszélt, ebben nagyon-nagyon alacsony szinten lértünk csak együtt egymással. Mert
0: ez nem egy természetes dolog a jó. Nincs jó és rossz, ezt ezt mi konstruáltuk.
1: Csak hogy ebben szorgalmasabbnak és ügyesebbnek kell lennünk. Zárójel szerintem az technológia most két irányba mehet. Vagy növeli a képességünket arra, hogy egyetértsünk, vagyis hogy arra használjuk a technológiát, hogy jobban megértsük azt is, hogy szerintünk mi a jó. És ez döntés, ez ez vállalás kérdése, és nem következik a természet állásából az, hogy mi a helyes. A helyes az egy emberi döntés kérdése, és ezt fel kell vállalni, és el kell dönteni. Ezt nem vitattam egy pillanatig sem. De vagy arra használjuk a technológiát, hogy egyébként ennek apropóján nagyon sürgősen elkezdjünk ezen gondolkodni, és csinálunk valamit proaktívan, vagy az lesz a technológia vége, hogy még annyira se képesek egyetérteni az emberek, mint eddig, mert mindenki a maga kis hogy mondjam, valóságát szajkózza, és a maga kis világegyetemébe zárkózik, és még kevesebb konszenzus mentén próbál meg dolgokat elérni, amiben még nagyobb van lesz.
0: De akkor ezt egy elmi felismerheti, hogy itt van egy irtozatos katyfasz, és egyszerűen von belőle egy egy átlagot, hogy milyen egy átlagos ember. És az alapján, annak az ítéletei alapján jár el. Ami akkor lehet veszélyes, hogy ugye emlékszünk arra a, arra a chatbotra, amelyik nem tudom, pár hét után rasszista lett. Igen, igen, igen. Tehát, hogyha ha mondjuk azt látja, egy M- azt az, mondjuk azt az utasítást kapja, vagy, vagy azt a feladatot adjuk neki, vagy céltűzzük ki neki, hogy, hogy próbáljon a bolygó állapotán javítani, és mindig abba a falba ütközik bele, hogy de ti vagytok, akkor az egy lőbb egy zsákutca lesz, mert akkor után mit tud mondani?
1: Abszolút, tehát ez egy önellentmondás, és ezt az önellentmondást most, hogy milyen módon tárjuk föl, hogy ezt gépileg tárjuk föl, vagy emberileg, abszolút. Minden esetre az egy érdekes kérdés, hogy lesz egy van egy olyan eszközünk, amivel többet tudunk elérni, mint eddig. Ö, aztán, hogy az által nem túlzottan kedvel, de mégiscsak slágert idézzem, hogy nem biztos, hogy jó az nekünk, ha kiszolgálják az ízlésünket. Uh-huh. Ö, ugye itt ez a helyzet, hogy, hogy most van egy lehetőségünk, hogy aktívabban, jobban, erősebben érjünk el eredményeket. El, el, tudunk érni eredményeket, ez a jó hír. Rossz hír, hogy ki kéne találni, hogy mik azok. Meg hát, hogy mire használjuk, nem? Így. Hát, hogy mit is szeretnénk elérni ebből az egész. De ez már nem is a,
0: nem, ez már nem is a mesterséges, ez is technikai kérdés, ez már, egy, ez már szinte filozófiai Aztán. az a kérdés, hogy mi végre vagyunk, mi a világon.
1: Hát filozófiai per vagy politikai, vagy társadalmi. Maradjunk így, hogy a társadalmi, nem akarom ezt se a politikába, se a filozófiába tolni, mert a filozófiába tolod, akkor köldöknézés lesz, a politikába, akkor meg a csarkodás. De, de alapvetően a, valahol a kettő között, tehát arról van szó, hogy mi itt emberek, akik egyébként technikai civilizációt csinálunk, együtt, Fontos, hogy egyébként egyedül nem tudsz technikai civilizációt csinálni, a technikai civilizáció feltételezi, hogy sokan csinálják, mert nem fér a fejedbe. Te fejedbe se fér be a fémolvasztástól a, fém a nem tudom, meteorológiai ballon üzemeltetésig minden, tehát hogy szükségesen mi együtt közösen technológiai civilizációt csinálunk. Az a nagy kérdés, hogy itt milyen, módon, akár emberi, eddig ismert módszerekkel, akár technikai módszerekkel teremtünk hatékony gondolkodást arról, hogy mit is szeretnénk.
0: És ezt ezt kéne közvetítenünk a gépnek, hogy...
1: Hát utána már az abból következne.
0: Bár itt beszéltünk, vagy feldobtam egy pillanatra, hogy mi mi az intelligencia, mesterséges intelligencia, mi egyáltalán az élet, és ez most lehet, hogy nagyon, ez már a műsor vége felé, szerintem megengedhetem magam, hogy kicsit áborújon az agyam, hogy hogyha életről beszélünk, annak biztos, hogy feltétele-e a biológiai, fizikai megjelenés?
1: Erre nem tudok semmilyen általam autoritásnak nevezhető választ adni, én egy személyes meglátást tudok adni erről. A mostani legjobb tippünk az az, hogy mi az élet, az valamiféle replikációt, valamiféle komputációt, homályosan fogalmazva ennek magasabb fokokét esetleg valamiféle tudatszerű, öntudatszerű izét implikál. Ha ezt így nézzük, akkor ezt szerintem nem ugyanúgy lehet táncolni szilíciumban, mint szénben.
0: Erre akartam kiukadni, hogy eljöhet-e az az idő, amikor nem azzal fogunk birkozni, hogy minek nevezzük ezt, hanem az is egy kvázi élő lény lesz. Belehet, hogy akkor mi már nem leszünk a világon, pont azért. Mert...
1: Igen, ez, ez, tehát, ez, tehát, ezek hogy,
0: a fő probléma tehát, tehát, hogy az evolúció az elképzelhető-e, hogy, hogy ilyen módon szintet vált, tehát, hogy anyagot vált, vagy, vagy nem is tudom. Tehát, hogy, és akkor nem akarok a Terminátor, meg a nem tudom milyen szifik menni, amikor, amikor gyakorlatilag a, ahhoz, ki, ahhoz hasonlóan, hogy ma az emberiség uralja a bolygót, egy ilyen gép, izé, eszköz, akármi felválthatja, leválthatja el az emberi életet, és úgy egyáltalán az életet.
1: Fontos szerintem az a belátás, hogy jelenleg sem egy ember vagy ember jellegű dolog, hanem egy gépember uralja az életet. A földön legelterjedtebb állat az a gépember állat. Nem a sima ember, mert a sima ember az Valamilyen technológiai szinten, valahol még az amazon tartoskodik, tartózkodik, és még nem kontaktált törzs közösségekben. Azok, akik mi vagyunk, te meg én, kezdünk benne egy mobiltelefonnal, mi gépemberek vagyunk, mert a agyműködésünk bizonyos részeit rábízzuk gépekre, az egymással való beszélgetésünket rábízzuk gépekre, tehát milyen mi félgép-félemberizék vagyunk. A magunk furcsa módján. De
0: ez n- nyilván nem végállomás, ez egy átmenet. Nem,
1: nem. Hát ennél szerintem valószínűleg jelentősen gépemberebbek leszünk, tehát ez lassulni nem fog. Vagyis amennyiben a technológiai civilizációban hiszünk, akkor ide de inkább valahogy ez az amalgám, ami uh-huh. biológiai emberek minél több technológiai rátéttel, és persze egy gyenge rátét az, hogy meg van tömve a fogam fogtöméssel, de ennél azért durvább rátéteket is el tudunk képzelni, és csinálunk is, tehát azért mitten mi építünk magunkba mindenféle technológiát, ö, egyelőre főként ilyen orvosi alapokon, de mondjuk ilyen szoft alapokon azért a pulzusomat méri épp az órám, a telefonommal a fele gondolatomat megosztom. A, tehát hol van ez össze szépen?
0: Hát a másik felét meg kimondom és megjegyzi. Így. De és akkor még a transhumanizmuson nem is beszéltünk, ami már ugye, nem tudom most éppen hol áll ez az irányzat, nem tudom mennyire... Ö, de hát ugye ott meg nem, nem implantátumokról van szó, hanem olyan implantátumokról, ami egy gép, csíp, akármicsoda Igen, beültetése, tehát hogy így elég közel kerülhetünk az ehhez Elég a közel
1: tologhoz. van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez mint technológiai felvetés, és megint, hogy erről úgy vélekedünk, hogy ez urá, vagy úgy vélekedünk, hogy borzalom, vagy úgy vélekedünk, hogy meg kit érdekel, ezek megint értékrendi kérdések. Tehát erre nincs olyan válasz, ami a természet rendjéből adódik, mert hát szépen a természetrendjé egy tovább.
0: Utolsó kérdésként, bár az elmúlt egy órából az ö, jött le, hogy nem különösen, de azért megkérdezem, hogy valamiféle aggodalom van benned ezzel a technológiával van. Van,
1: van, kapcsolatban? Van, abszolút van, abszolút és aktívan van. Én most úgy látom, hogy az, hogy nem tudunk dolgokban megegyezni, annak nagyon durva konkrét következményei vannak, egyrészt klímaváltozunk, és van másrészt egymást minden formában, néha finomabban, néha durvábban. Ez romlani tud. A mesterség és intelligencia technológia használatával több propagandát, több ideológiát, több agressziót, több manipulációt csinálni szuper könnyű. Ettől őszintén félek. Mert már most is a, a, a jelenlegi, hogy mondjam, két papírral és egy tollal tudunk durva dolgokat csinálni. Ha ezt megsokszorozzuk, akkor egy ideig, és nem szokunk le róla, akkor még durvább dolgokat tudunk csinálni, és itt meg vagyok ijedve. De figyeld meg, hogy nem a technológiától ijedtem meg, hanem maguktól.
0: Po- pontosan azt akartam mondani, hogy ez nem is arra volt ö, ö, válasz, amit kérdeztem, hanem... Hanem a a, a kérdés mögötti kérdésre volt valójában a válasz. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az mesterséges intelligenciától félünk, akkor valójában magunktól félünk.
1: Igen, és én ettől jelenleg aktívan tartok. Vagyis, hogy például felelősségemnek tartom azt, hogy olyan jellegű rendszerekre, amiknek valószínűbb a használata számomra elfogadhatatlan értékrendben, abban ne járuljak hozzá technikailag.
0: Ezt hogyan tudod kiküszöbölni?
1: Konkrétan nem dolgozom olyan projekten, ami számomra nem elfogadható. Uh-huh. Hiszen nekem van egy ilyen technikai sapkám is, amikor projekteken dolgozunk, és embereknek technológiát szállítunk le, és igenis ebben tudatosnak kell lenni, és azt mondani, hogy bizonyos dolgokat egyszerűen nem csinálunk meg, pont.
0: Bo- tudsz, tudsz egy példát mondani, hogy mi az, ami mondjuk... Uh...
1: Hát például, például alapvetően az egy... olyasmi az, 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 az eszközt, ami vélemény nagy mennyiségű emberi vélemény megváltoztatására tömegesen ezt célozza, azt nem vagyok hajlandó leszállítani.
0: De a, függ, függ ez attól, hogy mi az a vélemény? Mert hogyha az a, az a vélemény, amit elkéne... Nem, nem
1: én, én nem hiszek abban, hogy a, a, az elnyomásnak, vagy az ilyen jellegű manipuláciának vannak pozitív és negatív aspektusai.
0: De hát mondjuk ugye a propagandát is negatív értelemben használják manapság, de mondjuk például egy dohányzásról leszoktató kampány, az is egy propaganda.
1: Értem, értem. De neked
0: ezzel, tehát akkor elvi problémát nekem, van. Ez,
1: nekem ez alapvetően egy fegyver, és hogyha ehhez tart, ez, egy, ez szerintem egy katonai értelemben vett technológia. Konkrétan. Tehát a propaganda az jelenleg egy fegyver minőségű technológia. Ö, hiszen olyan a hatása. Vagyis hát három lépésben előre lesz majd olyan a hatása, mert nem most, de majd két év múlva. Ö, Ilyen értelemben én azt gondolom, hogy ilyen technológiát én nem szabad, hogy fejleszek, és nem szabad, hogy szállítsak. Egyszerűen azért, mert nem látom azt az ellensúlyt, hogy konszenz, ugyanilyen súlyú konszenzus technológiát, vagy megértés- és egyetértés technológiát is tudnék szállítani ezzel együtt.
0: Aha. Hát ö, rengeteg kérdésem van még és ebben a beszélgetésben is nagyon sok olyan dolog volt, amit szívesen folytatnék. Remélem legközelebb is számíthatunk rád. Ezt, Állok, a, 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 ezt a műsort most sajnos, sajnos be kell fejeznünk, mert lejárt az időnk. Én köszönöm szépen Szabados Leventének, hogy a vendégünk voltál. köszönöm a lehetőséget. Ez, ez pedig a, az eddig minden rendben a Népszava Zöld kritikus podcastjának ötödik adása volt, én fekete Norbert voltam. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!